0: er en dannelsesreise gjennom kunstkultur og heavy metal. Er dere like lei av den setningen som meg? Bare vent. Det, vi har mange, mange år igjen med dette fjaset. Nå har vi jo kommet til mistannelsesepisode nummer jeg har mistet oversikten, men uh, i dag skal vi skjeke opp ting litt. Grann, ja. For vanligvis når jeg har disse mistandelsesepisodene, så har jeg havnet i en sånn rut med å enten snakke om, som oftest et album jeg liker veldig godt, eller har sansen for, eller har Atlant eller annet spesielt å si om. Det har jo hendt at, at det ikke er så fine ting jeg har å si. Og en gang iblant har jeg dratt frem en film jeg liker, eller har hatt lyst til å på, eller snakke om. Men det jeg har merket nå når jeg har holdt på med dette her i snart to fulle år, er jo at, det er helt ennå, det er ikke før i mars 2023, tror jeg, så det er noen måneder igjen. Men ja, ja, det var i hvert fall to gode sesonger da, så er det at det er litt, det er litt lett å gå seg fast i dette albumkjøret. den altså, denne ideen om eller konseptet om å, å se på låter, eller låter som en del av noe større, større enn seg selv. Eh, og det kan jo hende at vi kanskje skal for så vidt snakke litt om i dag, men på en helt annen måte. Eh, så det, det jeg har savnet lite det er jo å, å, å variere det. Det er litt vanskelig, har jeg merket, å snakke om musikk i lengden, uten at man på en måte forplikter seg til et eller annet slags format. Og det, det jeg nesten instinktivt har gjort, det er jo å, å om albumen. Og så tenkte jeg her om dagen at ja, men det trenger jeg jo ikke, det er jo jeg som bestemmer reglene for dette her, det er jo absolutt ingen grunn til å tenke at disse reglene er satt i stein eller at man ikke kan finne på noe nytt og spennende en gang iblant. Så i dag skal vi rett og slett snakke om spilleliste, og då blir det på en måte litt på to planer, eller to, eller tre, eller fire, det er så mange plan som vi trenger egentlig, men... Det er altså sånn at de fleste av oss har jo laget spilleliste i løpet av livet. Jeg tror det skal godt gjøres at nokken som er født etter 1980 de, uh, har, ikke har laget en spillelist i sitt liv. Uh, og de som er født før det har nok laget, laget de også uh, både på kassett og på uh, 8-track og kanske til og med en uh, serie med låter de uh, lærte seg på akustisk gitar for å kunne spille på en eller annen landevei for penger. Um, men alle har et forhold til konseptet spillest, det nokken altså noen av oss hiver, de sammen, hiver sammen låter i en gitt rekkefølge, og tenker veldig nøye gjennom det, struktur, form, farge, innhold, sjanger, sånne ting. Mens andre, jeg er mer inclined i denne retningen, bare hiver sammen noe rask. Enten for å huske det, at man lägger halvis min slags huskeliste på vilka en musikströmmingtjänst man brukar eller för det att man tränger och till en joggetur eller attlant sånt och det är det första du kommer på. Men så är det ju ågån slags konst detta här fordi... Man lager jo gjerne en spilleliste for en fest, eller for et forspill, eller for et land annet arrangement, og, og det her trenger jo ikke engang å handle om heve, eller tungrak, eller noe sånt. Det kan bare være generelt. Altså det, det er mange ulike måter å sette sammen musik på. Det Det er din sin stemning, det er andres sin, sin stemning, det er jo dette å lese rommet, ikke sant? Men der, der begynner vi å komme inn på for eksempel det å kue, altså å lage en, en spilleliste underveis i løpet av et arrangement, og det er jo noe helt annet. Det er jo sånn nymoderne greier som vi egentlig ikke skal forholde oss til. Det er jo noe vi egentlig bare må ta en god klipe med salt og kaste over den høyre skulder, og så må vi svelge et hvitløksfedd, og så må vi korså så og en bibel. Um, nu skal vi forholde oss til hvordan det er å regelrett bare sette ting i sekvens, snakke litt om hva det for oss å føle, hva det er, hva det gjelder, og, og for min del nå, så det jeg gjorde der rett og slett at jeg tenkte igjennom dette, var at jeg satt mig ned og så bare lot den magefølelsen diktere hva jeg skulle lage, så jeg, jeg satt en regel på at den skulle være på cirka 10 sanger, eller sånn, sånn rundt siden jeg er en idiot og har vært overmåtelig opptatt av den perfekte sperregrensen for hva som konstituerer et godt album, og det er mellom 40 og 45 minutter, eller 35 og 45 minutter. Uh, så, så det var regelen, cirka ti låter, og så skulle det være under 45 minuter og det greide jeg. Uh, og så tenkte jeg ikke noe mer nøye gjennom det, jeg bare beinte gjennom på impuls, startet med det første jeg tenkte på, og så bare hadde jeg fri assosiasjon derifra. Så jeg, nå har jeg ikke kuratert denne spillelisten vi skal snakke om og sånt, men uh, jeg, den er den rekefølgen den kom, men jeg merker jo den kom i en, jeg satt jo og hørte, på, hørte låtene ferdig mens jeg lagde den. Så først lagde jeg lagde inn første låten, og så mens den spilte, så satt jeg og tenkte hva skal den neste låten bli, og så lagde jeg den listen, og så har jeg egentlig ikke redigert den. Jeg fjernet én låt, men det var mest på, på grunn av at det ødela pittelitt på slutten av listen. Men bortsett fra det, så har jeg egentlig, jeg brukte jeg bare den tiden det tok å høre musikken på å sette så det er egentlig, så det er to delt da, det er, dette er en slags, eh, min sinstemning mens jeg hører på musik, men det er også egentlig bare en unnskyldning for å snakke om et brett spekter av band, eh, og, ja, og, og liksom bare få, få flekset litt, og, og strukke på beina, og hoppe lite grann, og sprette, og være litt, litt mer kreativ enn det, det som har vært vanlig frem til nå da. Uh, og så kan jeg også nevne, jo, det er jo en annen regel her også som, som foreligger, og det er jo at ingen av låtene eller artistene på denne listen har jeg snakket om før på dette show. Så alt er helt ferskt sånn sett. Det er jo, har kanskje nevnt noen av de forbifarten, men jeg har aldri snakket om det, eller hatt en episode om det, eller sånt, uh, i den leien. Og så, og så kan det jo då på noen måter kanskje sies å være en, en forsmak på enkelte fremtidige episoder. For jeg ser jo at det er et par av disse bandene her som jeg egentlig må snakke om lengre. Uh, spesielt uh, kanskje den siste på listen, og jeg har lyst til å snakke uh, Men det får for fremtiden viset. Så kan jeg si her før vi går i gang at det er sånn at uh, jeg skjønner at uh, det er ikke alle som bruker Spotify, men uh, de av dere som ikke gjør det, dere kan jo bare høre, sjekke på deres, uh, hva en tjeneste dere bruker, om dere har dette tilgjengelig, uh, YouTube eller whatever. Men for de av dere som bruker Spotify, så vil det ligge en lenke i beskrivelsen til denne episoden, uh, som uh, går til ja, den direkte lenke der, der dere får det i, i rekkefølge og hele pakken. Så bare trykk og lik og, og, og ha det koselig der nede, i beskrivelsen. Nej men da går vi bare i gang. Um, låt nummer én, det er en pussy liten låt. Nå skal jeg fortelle dere en liten uh, kontekst her. For dette er ikke et band jeg nokensinne ville ha hørt om eller gravd opp, hvis det ikke var for den veldig, veldig... Det har vært algoritmen for en gang skyld servert meg noe jeg ville ha, da. Um, I sommer så var jeg, kjørte jeg leiebil, og så spilte jeg av uh, noen album på Spotify, uh, og det er den eneste gangen jeg egentlig har, da kjedet jeg meg litt, jeg, jeg var litt sånn trøtt og sliten, så jeg orket ikke å tenke på hva musikk eller ville ha en gang, sånn typisk sånn år 21. århundre, første verdensproblem å oh, nei, jeg orker, ikke, jeg orker ikke tenke ut hva jeg har lyst til å høre på eller oh, lar datamaskinen tenke for meg og så bare lar det rulle og gå og sånt eh, men Spotify har fått det for seg at jeg er mye, mye mer glad i hair metal og, og ikke nødvendigvis god hair metal en gang, men, men sånn, sånn puddelpuddelrock det, det som The Kids og forelsker i læreren, altså det er sånn, sånn skikkelig blodfattig puddelrock det har Spotify av en eller annen grunn fått det for seg at jeg eh, liker jeg tror den overtolket det at um, i fjor så lagde jeg en Wasp-episode, og da hørte jeg så mye på Wasp på Spotify at jeg, ifølge eh, den her årsrapporten fra Spotify, den her um, nyttårsgreien, sånn dette hadde vært i et år, så var jeg i topp 1 av Wasp sine globale lyttere. Og Wasp er jo, jeg vil jo ikke kalle de et hair metal det de er i så fall bare det at de hadde litt høyt hår på et tidspunkt, de er litt for både hare og skarpe til i egentligen var puddle rock men då är jag bara misstänker att uh, spotify har fått knuter på tråden där och bara övertolkat det väldigt för alla så jag är egentligen stort sett på thrash metal och uh, de korna i sin som ska få bli unämnt s länge jag klarar och husker det disse sista avsnittet i den säsongen men oavsett det föregår i varje fall till att den algoritmen var jag blev dålig då har jag sagt liksom har skippat väldigt många av låtarna som kom upp på anbefalningarna og så hørte jeg de som kom på sånn gammel anbefaling, at de rett og slett bare av noe jeg har hørt på mange ganger før. Men så var det en låt av et band som heter Hardline som kom på. Det var ikke den låten vi skal snakke om i dag, det var Taking Me Down som kom på, som er en ganske god låt, og som er en av tre låter på dette albumet jeg virkelig liker. Men det er i hvert fall ett album, et album som kom ut for 30 år siden i 1992, Bandet heter Hardline, albumet heter Double Eclipse, og sangen heter Rhythm from a Red Car. Og dette er sån puddelrock jeg liker. Fordi dette er litt sånn perfekt for min palett, eller min smaks, mine smaksløker. For dette her er skikkelig velprodusert album-oriented rock, men med et visst hint av tyngde. Ikke mye, men det, så det er sånn... Det er den fine balansen mellom pop og tungrock som for min del passer veldig bra nok en gang. Altså jeg, jeg har jo veldig sansen for de litt mer poppete låtene til Kiss fra 80-tallet. Eh dette er ikke helt som sånn. att det er faktisk hacke mer hva ska jeg si? kredibelt, uh, altså det virker ikke like desperat som Paul Stanley sine Fuck Me, Søk Me-låter fra 1988, uh, men, men det er samtidig det er veldig glatt poliert, og det er, det er nesten overproduksert, men jeg vil si, når det kommer til Rhythm from A Red Car, så er det en perfekt balanse mellom alle disse aspektene, alle disse små tingene her. Det er og slett, det og drivende kult riff, For, altså, altså teksten er jo bare «Ja, jeg har seks med en damer, og som å rytme til en rød bil». Det er ikke noe, det er ikke noe mer fancy-smensig enn det. Man det er et drift som er veldig, veldig drivende. Og du kan på en måte, hvis du lukker øynene og bare lar deg rive litt mer av det, det litt som å kjøre bil fort. Det er en den låt som virkelig passer til det å sitte sånn når solen går ned på sommerstid, og så girer du opp litt, og så kjører du et par hakk mer enn det som står på skiltet og så bare lener du deg inn i musikken. Det er en sånn låt som dette her. Jeg har hørt den samme turen som jeg oppdaget den her, så hørte jeg på den flere ganger i bil og sånt. Det er, en, det er en bilsang. Og hvis jeg skal beskrive sounden for dere som ikke har hørt det, så det, jeg vil jeg si at det er et midtpunkt mellom ACDC og Bon Jovi. Vokalen er veldig sånn lys og og treffende, men den er ikke, den er for en sånn rokesang, den, den er ikke helt over i sånn total megapus-område, eh, men det är også väldigt tydligt et kommersiell, en kommersiell låt, et kommersiellt album. Eh, og jeg vil også trekke frem, det är en fantastisk bra bass groove på dette, denne låten her. Det er noe med måten bassen og gitarren ligger og groove, spesielt i refrengene. Og vokal, och og rytmegitar bare smelter sammen i et sånt nanosekundshøkk refraina som är lite som en sån eh, amfetamininnsprutning i eh, hypofysmen. Det är det där lite sån magiska ögonblicket där alle elementen faller på plats och så är det lite vanskligt att se si hur det funkar. Ett fantastiskt exempel på att at det är att rätt för liksom driv med med refrain så, bygge, så bygger soloen sig upp och genom ett det är sån längre mellanspel og så er det to sekunder med total stillhet, og så kan du nesten merke hele bandet lene seg litt bakover, og så kikke fram igjen og går rätt in i refrengen igjen, og det fungerer hver eneste gang jeg har hørt låten, og jeg vet ikke om jeg klarer å overbevise noen av dere der ute til at dette er en kul låt, men vet, altså, har du litt sansen for sånn radiorock, altså litt, ha, litt hardere radiorock, og med radiorock så mener jeg softere enn ACDC, så gi den en sjanse. Jeg må snakke litt mindre om denne og litt mer om noen andre ting nå med en gang, men det får bare være takk for meg. Neste låt er en låt som heter Dry Bones av et engelsk band setter Witch Hazel. De er, om jeg ikke tenker helt feil nå, så er de, ja, de er definitivt det yngste bandet på hele listen, kanskje med et unntak, for det jeg er jeg litt usikker på, men de er, de er fryktelig, fryktelig unge sammenlignet med resten av gubbosfæren på denne spillelisten. Hvis jeg skulle beskreve Witch Hazel, så er det et som sånn folkemusikk, folkrock uh, inspirert. Delvis litt som power metal-aktig. En touch av power metal. Ikke, um, ikke mye, men en liten touch og uh, en, en, et snev av, uh, av kristenrock. Uh, uten at det er nødvendigvis beint ut kristent, men tekstene er ganske kristna. Um, nu får, får jeg si det at uh, Jeg har bare hørt igjennom de albumene En gang hver runde Og så har jeg notert mig Dry Bones Og den har havnet inn på en egen spilleliste Som jeg også gjenoppdaget i sommer faktisk Jeg har helt glemt Dry Bones Så jeg er ikke noe ekspert på Witch Hazel Jeg vet bare at denne låten er fra 3-album Som heter 3 Eller 3, Pentecost uh, Og Pentecost betyr jo Pinse og Dry Bones er jo, den begynner jo også litt sånn uh, intro, og så kommer det et veldig, veldig godt klassisk sånn rock-metal riff, uh, som er melodisk og drivende. Og så kommer det inn en lugn og trygg sanger, som på en måte bare skaper veldig, det er en komfortzone. Det er litt sånn her, uh, kom her du gutten min, så skal jeg fortelle deg en historie om... Uh, Folk som i fortapelsen, men så ble født igjen gjennom Jesus. Ikke nødvendigvis ordrett det som er i teksten her, men det er, liksom den, det er litt den stilen der. En slags, en slags kristen Chad Kroger. Og det som er så stilig er at han, vokalisten i Witch Hazel, du, tro, du skulle ikke tro det når du hører han i starten, men han har noen Ian Gillen-aktige skrik i repertoaret sitt som er mektig imponerende, som... Når disse så roliga partierna då börjar igen och kicka upp i, i en crescendo der han ökar sin stämma stämmebruk i takt med den ökande altså, ja, takt med den ökande takten och så kickar det gamla uh, introriffet tilbake igen och det bygger og bygger och bygger och så med noken såne kraftsalva av noken skrik på slutet där eh uh, är inte en religiøs man men det är nog en stilig sida med det bandet där och speciellt den låten eh, som gör att jag får väldigt lust att anbefala den till folk. Och så vitt jag husker så är det albumet där jävla bra och men det är speciellt jag tror det jag gillar mest är den väldigt seriösa sång. Den är på en sätt lite sån eller seriös, men den är den den är genuin. Eh det är En genuin låt. Och när vi snackar om genuinitet Nu har vi jo hatt to ganske lugne introlåter her, så nu er det jo på tide å steppe opp gamet og knalle til med noe litt hardere greier. Og da er det over til The Storm I Ride. Og The Storm I Ride er introlåten på det eneste albumet til I, og den platen heter Between Two Worlds. Og I er kort og godt en slags mikrosupergruppe. Det består av Abbat og Armagedda fra Immortal, og så er det golgoroth basisten T.C. King, og så har du Icedale, eller Arve Isdal, som han heter, fra Enslaved, på gitar. Og så har Demonas fra Immortal skrevet tekstene. Så det er jo på noen måte et, <laughs> et litt sånn Immortal-side-prosjekt, men det är nog element här till och och skilja det ad från huvudoutputten sånting. Eh och jag har ju snackat lite tidigare om hur då Black Metal inte är helt min kopp med te. Och det säger jag menar sig dricka en kopp med te fra Batman-koppen min, faktiskt. Batman är lite mer min kopp med te. men det är ju inte nödvändigt för att jag inte kan sette pris på black metal. Jeg har veldig sansen for Bathory, og har ganske sansen for deler av outputen til Immortal, for eksempel, og Dark Throne. Altså, det, altså sånn, innenfor de, så det, det, det som kan kalles klassikerspekter, så har jeg... Det er ikke sånn at jeg for, misliker det nødvendigvis aktivt, men det er ikke nødvendigvis heller det jeg søker, eller nyter til daglig. Det er mer øh, for spesielle anledninger, som øh, for eksempel øh, en julevisp og en våt seleri, altså det, er til, det er ikke til hverdagsbruk. Men det jeg kan se si er jo at I og då spesifikt The Storm I Ride, det er på en måte inngangsporten min til black metal. Eh plus nok og det er jo kanskje noen purister der ute så vi sier at det der er alt for Motorhead og rock and rollaktig til å representere black metal på en god måte. Men det er for å komme litt mer til poenget så er Between Two Worlds albuma og i prosjektet det er på en måte et midtpunkt mellom mer tradisjonell heavy metal og black metal. Jeg vil si at den er du hører det på gitarene, og du hører det på noe av struktureringen, og, det, og, og noen av, av grepene man tar, at det er black metal-musikere her. Men her lener de seg mer in i mer tradisjonell heavy. Så det er black metal, det, altså det er rett black metal-musikere som spiller mer rockeinfusert heavy metal, men med personlighetene sine. Det er ikke sånn at de later som at de er noen andre musikere enn det de er. Så sånn sett så er det en sånn stilig fusjon som funker, det høres ikke unaturlig ut, men spesifikt The Storm I Ride, som dessverre er den beste låten på albumet, og det er åpningsporet. Men heldigvis er den så bra at det, det betyr ikke nok at resten ikke er fullt, ikke helt når det opp til uh, ridestøvelene, for det, det, er, det er rett og en bare en beinhard borderline power metal låt. Og snakker jeg power metal som ordentlig power metal, ikke sånn her tysk, sånn her se på sverdet mitt, det er ikke det fint og mjukt. Tekstmessig så er det veldig close på disse her litt mer blæssyk, eller hvordan du uttaler det, inspirerte uh, siden av Immortal sitt tekstunivers. Men det er, det er jo også en, en god gammeldags sånn her jeg er en ond type som er i krig. Um, men den er bare beinhard motorhead-aktig i ordets aller beste forstand Altså det er, det er et band som Koser seg Man hører her Og det, det er en sånn Jeg, jeg tror det er det, er det som er det mest forlokkende med han Og det som gjør at denne har vært med meg siden 2006 Altså jeg, jeg tror jeg, jeg kjøpte platen den Platen han kom ut Og den har vært med meg helt siden da Og jeg tror en av grunnen til det er at den, den er så forbannet Kontant Spesielt den låten Den er så beinhardt, beint på Og slipper for han ikke taket färdan är färdig bara pang och det är det er perfekt metal eller säger si. det är det är metall på sitt allra allra bästa alltså inte som att det är det bästa metallen någon synne kan upprätta men det är sån den etablerikala när är pang och så bara fortsätter den att bevisa 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 kan är til låtens slut pang färdig och så är det det att den är lite siden den är så igenkännelig som annan typ av heavy metal en, som en annan typ av black metal så är det också att det är at så lite som sånn brutala black metal greppen som gitarstilen och vokalen og sånt, gjør det røffere. Gjør det litt tøffere. Jeg synes faktisk at dette er mer, eller for är att det er dette så hardt, väl så strengt, vel så tøft som enhver ting de har sluppet med Immortal, for eksempel. Men det er jo fordi at jeg har denne særregne smaken som jeg har, men det kan kanskje forklare litt. Men nå når jeg sitter og snakker om dette, så får jeg jo selvfølgelig lyst til å bare sette meg ned og høre på masse Immortal, og, og blåse gjennom uh, Between Two Worlds albumet også, så det er Sånn sett kan det enda at jeg overdriver den her black metal-forakten min en smule. Også. Ja, men nå, nå, har vi, altså, nå har vi jo nevnt Motorhead med et par anledninger allerede, og da må vi over på neste låt som da er, og vi må skynde oss litt, for vi er jo ikke halvveis, og vi har jo allerede snakket alt for lenge. Det er Blackheart fra et av Motorhead sine minst anerkjente album, nemlig Rock nemlig Roll, fra 1987. Det er et litt pussy-album, fordi at du har uh, Filthy Animal Taylor på tromma, så har du uh, Vyrtsel, sier jeg, fordi at det er med omlauts og det er set og evvel, så jeg sier Vyrtsel, på gitar, sammen med Phil Campbell, som kom til å være mm, gitarrist Motrad til uh, Lemmy Døda, og så har du Lemmy selv. Så det er en litt sånn pussy-tid-gitar-messig dette her. Siden de har to gitarrister, og det er jo ikke det som er den klassiske Motorhead-setupen. Men jeg vil bare kjapt si det at coveret på dette albumet her, rock'n'roll altså, är faktisk favorittcoveret mitt av Motorhead. Det er bare noe stilig og nesten litt rent og truende med denne Motorhead-grisen på akkurat dette coveret. Det er, det er noe med den her flamme blå stilen på det och att en monster har kommit ut ur mörkret det är det är ettlant sånt klockrent med hela hela presentationen. Men som sagt att det är ett väldigt album av Mothredarna har jag inte hållt speciellt högt uppe och nu ska jag kedra det fram som en sån sån något som förtjänar en slags klassikerstatus likväl. Det är inte det det är ett helt under kvartalalbum. Jag är bara mest överraskad över att det har så dåligt rykte på mig för att jag kan inte höra att Att er nämnvärd är värre än en god eller andra Motörhead-platta som betyr att den är knallstarkt mitt på tre. litt mer plus plus för mindre. Det är nog med noggen av låtarna här som bare, jag syns är lite artiga. Så kan sträcka det, er det at jeg delvis är fascinerad av för att det är at så okänt man och för att det är faktiskt goda låtar. Alltså Stone Deaf in the USA, The Wolf Traitor. Og Blackheart, for eksempel, som er den låten jeg skal snakke om nå. Og Blackheart er bare, kort, bare en, en veldig, veldig, veldig god Motorhead-rockelåt. Det som er grunnen til at jeg tar den med her er at jeg tror at det som skorter på denne for at den skulle blitt en, en Motorhead-klassiker er at refrenget er ikke så veldig bra. For det er bare... Lemmy som synger «Blackheart», og altså med et par linjer «Blackheart», og så altså et par linjer. Det, det, det er ikke noe svung over refrenget, mens alt det andre er drittøft. Den har et, et kontant rockeriv som driver hele jævla låten. Litt på samme måte som «The Stormer Ride». enste eneste forskjellen er at er en litt svakere låt enn uh, «The Storm I Ride», fordi at på grund av at refrenget ikke sitter helt, så, så mister det litt. Uh, den, mister litt uh, den mister litt momentum underveis, dessverre. Men det er en knallsterk mode Rad»-låt, på alle versene Og det, det, er, det er langt ifra alle låter Som er knallsterke på versene For veldig ofte så driver man å prioritere Og, og, og få fokus på sang Og på, på, bare å holde en rytme sant? Og så sparer man på hukken til, til Refrenget, sant? men her er det bare et Knallbra riff og kjempegod sånn. Denne bjeffesyngingen til Lemmy er i perfekt synk Med det riffet Og en, en lynende bra solo Underveis, og det er jeg skal ikke si mer, bare sjekk han ut, det er en gyngelåt, det er en sånn låt som man, jeg kjenner kroppen begynner å sig seg frem og tilbake i godstolen her, bare av å snakke om. Ok, men nu har vi girt upp eh, harheten til, til 11, fra I Motorhead, og nu til det tyske bandet The Debauchery. De er litt som sånn gore og lordy, de har sånne monsterkostymer som de spiller i, som sikkert er utrolig ubehagelig å gå i. Og så baserer de en del av musikken sin på Warhammer 40,000, eller 40K, som er et sånt nørdespill som jeg ikke kan så veldig mye om, men de har en del greier gående med blodgude og, og litt sånn. Så det er, hvis du tok, hvis et dødsmetallband bestemte seg for å spille Danzig, tidlig Danzig, så tror jeg du ville fått noe som ligner litt på The Boatry. Men den låten jeg med her, det er en låt fra albumet Kings of Carnage, Tittelkuttet er også bra, altså, men dette var den første låten jeg hørte av det. Og det er veldig vanskelig å beskrive hvordan debauchery høres ut, men det er for å si det sånn, tekstene og, og syngingen, man skulle trodde at det ikke passet inn med hvordan musikken høres ut, for musikken er, er litt mer klassisk rock, faktisk. Det er, det er sånn twang-gitar nesten. Altså, det er, det, er, det er veldig rockete, og nesten ja, og det, var, det er derfor denne danse-egg-sammenligningen kom inn, at det er veldig det er ikke så mye som du skulle trodde, og det er ikke så aggressivt i mest egentlig bare en jævlig god, ja, god riff og god, god rytme, og ikke, ikke spesielt brutalt. Men så er syngingen dritbrutal. Og jeg er vanligvis ikke så veldig glad i growling, men det er en sånn stilig... Altså, han growler som bare fan og så noen ganger så går han opp i en sånn her high-pitch, dødsmetallvokal. Og det er bare et eller med disse her uforenlige elementene som på et eller annet vis fungerer jævlig bra. Og så vil jeg veldig gjerne bare fordele litt, grann. det er jo ikke et veldig seriøst bandet her, er, altså musikken er jo seriøs nok, altså stilig, det er ikke, den er ikke så klovnet da, hvis du ikke hører rett på tekstene så er det ganske hardt og jævlig, men ø, åpningen er jo at han bare brøler «I am the blood god, welcome to my world», men så er det første er, «I will cut your flesh, I will rip your ass, I will stab your belly, reduce your bowels to jelly». Og man kan jo ikke gjøre annet enn å i god stemning av den slags type lyrikk. Dette er jo et dikt som jeg skulle ønske jeg kunne fremført på den borgerlige konfirmasjonen min. Men uansett, sjekk ut The Botchery. Uh, det, det er herlig aggressivt på en veldig lite pretensiøs måte. Jeg vil rådet til å rote litt rundt, jeg har prøvd å høre ferdig album av det, og det går ikke alltid like bra, for at man når et mettingspunkt, eller for meg når det er et mettingspunkt, og jeg vet ikke om, om jeg klarer å, å anbefale å sitte og høre sånn ti låter på rad av det, men å, å finne seg noen man liker, og putte det inn i en god spillerliste, så tror jeg det kan være noe for... Jeg, jeg tror du, hvis det ikke høres fristen ut, så tror jeg det kan være litt overraskende å... Hør Blood God Kills et par ganger, og jeg håper jeg har nevnt navnet Blood God Kills. Det er det den heter i hvert fall. Så hvis jeg ikke har nevnt det før nå, så heter sangen Blood God Kills. Sjekk ut den, det kan enda du blir overrasket. Så vi over på gode gamle Alice Cooper med Roses on White Lace. Uh, som er fra en av favorittperiodene mine til uh, L.S. Cooper. Det er fra Raise Your Fist and Yell fra 1987, som er midt mellom Constrictor fra 1986 og Trash fra 1989. Uh, og de tre der utgjør jo på en måte en slags trilogi, uh, der de to første nærmest bare er en sånn crescendo frem til Trash, og er de store arena-rock-platene hans da. Uh, også, og så er det også kombo med Hey Stupid, som kom ut i uh, noen år 90. Och har väldigt sansen för det för att liker måten eller Scooper alltid förnyar sig själv men han vet alltid gränsen for hur långt han kan töja strikka. Så han har på något måte lydd eh beint fram heavy metal, han har lagt classic rock and roll, han har lagt eh, prog rock, eh, han har lagt eh, industrial metal altså han er, men han vet han vet exakt hur han ska positionera sig med sin karakter og, og sitt tekstunivers och sån eh og, og har, han har på något måte aldrig står till ro. Og jeg må bare si sånn for øvrig at uh, før kommer kom og kaller meg en jævla posør for at jeg er glad i de mest kommersede albumene, så må jeg jo bare si det at favorittalbumet mitt av han er Special Forces, så bare suck it. Hør Special Forces forresten, det er, det er kokaininfusert, det er kaos helvete, men det er fantastisk gøy å høre på. Men Roses and White Lace er den siste låten på uh, Raise Your Fist and Yell. Og jeg var så heldig at jeg fikk se den bli spilt live nå når Alice Cooper var i Oslo nå i 2022. Eh, som var helt konge, for de har ikke spilt noe fra denne platen siden turnéen var over i 87-88. Eh, men de spilte han live og den var jævlig rå. Eh, og, og det som er så tøft med han låten er at den er den er veldig tidstypisk, det er masse sånne sen 80-tall studioeffekter med meg, det er sånn ekko og noe litt sånn filtrering på stemmen for, ja, sånn litt sånn, om ikke digitalt, ja, kanskje digitalt litt sånn, her har vi tweaket litt og, og lagt på noen greier, og det er stort og det er grandioset, men det er, også, det er også en heavy metal låt, vil jeg si, og det er jo en sang som, ja, så det handler rett og slett bare om en, en fyr som dreper en, en brud på bryllupsnatten, og så er det skrevet som en, en kjærlighetssang. Man det er ganske åpenbart hva som har skjedd, <laughs> og, og det, er, det er denne her klassiske Alice Cooper-måten med å, å få deg til å åpne to deler av hjernen din samtidig. Du kan på den ene siden se for deg noen som er veldig kjærlig og, og omtenke som menn, så kan du også forestille deg drapsmenn og så Plutselig så puttes de to inn i samme sted, og så får du et ubehag med det, Samtidig som musikken er drivende. Det er liksom denne store 80-tallsproduksjonen. Eh, veldig tøft riff. Kane Roberts er dritkul på denne, denne låten. Eh, det er også noen litt sånne her gjemsøkende anslag på starten av eh, versene. Det er en litt sånn angstfremkallende, men også drittøff, riffbasert kongelåt. Eh, og, og jeg synes det er noe av det Berste fra Alice Coopers stadionrock-tid. Jeg synes faktisk det er en skam at denne ikke trekkes frem oftere. Og det er noe at det er fantastisk at Alice Cooper selv har trukket han frem nå i nyere tid. Det er virkelig en tapt smaragde dette her. Da går vi over på låt nummer 7, som är Evil Eyes av Dio fra The Last In Line-albumet. Og her er vi da litt inne i, jeg vet ikke hvor mye jeg egentlig skal si om denne, for den er, den er på mange måter så utrolig klassisk dio. Og, og for min del så er det mest det at den er så veldig dio, at det på en måte det er min dio-låt. Uh, for den kommer fra, altså det er, det er åpnings, altså det er åpningsbordet på side 2, fra albumet Last In Line, The Last In Line, som er oppfølgeralbumet til Holy Diver, så det er jo tidlig prime dio dette her, solo. Men, men Evil Eyes, det som er så, et par elementer liker ekstremt godt her. Det ene er at det er, det er at det her, de jo hadde en, en, en tendens til å skrive og snakke veldig mye om hans sånn katolske, europeiske folketroarv som han fikk fra bestemoren sin og sånn. Altså, han fortalte at det der djevelsymbolet som han påstod at han populariserte, er jo egentlig noe som bestemoren hans gjorde mot folk på gaten, for det var en måte å enten gi noen det onde øyet, eller å beskytte seg for de onde øyet. Sånn sett så det, det knytter det seg inn mot de som, som kunstner generelt, men det er, også, det er bare en veldig primat og stilig eh, låt med fantastisk refreng, ikke minst. Det er når de jo legger seg med den der fløyelsmyke mennkraft fulle stemmen sin og sier I got evil eh, Så er det gåsehudfremkallende. Eh, og så er det også fantastisk eh, stilig bruk av orgel her, altså sånn bedehusorgel, hemmenorgel, pumpeorgel, som ligger og, og har sånne trille höra refrenge något sånt och är väl något åga något det sista man höre på slutet. Eh väldigt stilig bas. Och jag vill bara dra fram en text bit här. Eh Daniel har ju faktisk och en av mina absolutna ja, min absoluta favoritlinje av Dio. Och det är når han när "Oh do you ever think about the way I caught the rainbow?" Nei, kan ikke si det, Dio, men når du først har nevnt det, så sliter jeg veldig med å ikke tenke på hvordan du eventuelt fanger dreinbuen. Uansett, Evil Eyes, fantastisk låt. Nå er vi på oppløpssiden her, folkens, det er jo noe, hvis vi er på en fest, sånn, så nå, det er noe liksom folk har, nå har folk, først fikk de en rolig intro, så ble det filleristet litt av de tre hare låtene, men nå er vi inne i en litt sånn 80-talls stemning med Roses on White Lace og Evil Eyes. Så nå må vi kikke ting litt, opp i høyegir med Burning Question av uh, Armored Saint fra Symbol of Salvation-albumet. Uh, det er nok et album jeg kommer til å snakke om en gang i fremtiden. Uh, jeg vet ikke når jeg skal få skvist det inn i, i planene mine, men uh, spesifikt Symbol of Salvation-albumet til Armored Saint, som er fjerde albumet deres, uh, står veldig høyt i kurs hos meg. Det, dette er Armored Saint Saints' uh, black album, og jeg synes at av alle av Metallica sine Samtidig uh, så er det Armored Saint som er den nærmeste, nærmeste utfordrer på det der å ha crossover-appell. Jeg vet ikke, nå no, no, no husker jeg ikke i farten helt hvordan det var, men jeg kunne bannet på at når jeg snakket om, uh, om Alice in Chains sitt facelift-album, uh, så snakket jeg faktisk litt om John Bush som er vokalisten i, i Armored Saint han var også vokalist i Anthrax på 90-tallet og 2000-tallet jeg trakk han frem som en, en positiv sammenligning med Lane Staley og jeg tror også jeg trakk noen sammenligninger med produktionen. eller jeg tenkte i hvert fall veldig mye på produktionen av det albumet når jeg snakket om det og det viste seg jo da i ettertid at det er samme produsent på Face Left og Symbol of Salvation så det dette albumet har, og denne låten som da er Burning Question, er, det har denne tjukke, velproduserte, tidlige, 90-talls-heavy-lyden. Altså, ikke nødvendigvis det jeg snakket om med Hardline sin, sin låt helt i starten. Det er nærheten av overprodusert, altså det er for glatt, eller det, det er veldig sånn sleipt. Men dette her er en sånn produksjon som, som ligger, du kan på en du kjenner at bassen graver seg ned i jorden og treffer ø, grunnfjellet unna deg, den typen produktion. Alle elementen er klokkeregne, men de krangler ikke med hverandre. Ting er skarpt og hardt, men ø, det er ikke lo-fi. På dette albumet her så er det egentlig de tre første jeg har hørt aller mest på. De tre første låtene som er Rain of Fire, Dropping Like Fly så so Last Train Home. Men jeg har en del på albumet i sin helhet, og det som til stadighet overrasker meg er at det er ganske, jeg synes det er ganske likt uh, The Black Album i den forstand at hvis du ikke har hørt i stykket som mange har gjort med The Black Album, så er det det at det er, det er alltid tilgjeng en, en tilgjengelig låt rundt neste sving, en, en tøff låt, en stilig låt. Og dette er jo selvfølgelig et, då, et mer kommersielt album enn de foregående albumene til uh, Armored Saint, men det er likevel tøft. Og jeg la Burning Question här her för att det er det var den låten som kom til meg først når jeg lagde spillelisten. Det er masse annet der. Altså, egentlig er det kanskje ikke engang favoritten min fra albumet, men det er favoritten min nu. nå. Hør spesielt på stemmen til John Bush på refrengene her. John Bush er en av de desidert beste heavy metal-vokalistene gjennom tidene. Han har bare ikke vært med i band som har vært store nok til bli lagt merke til på den måten der. Han er en... En hedersmann, han synger så in i helvete tøft. Det er den nydelige mellomtingen mellom aggresjon och smerte, som man fanger så utrolig godt. Og som, det, det er så pussy att Anthrax ville ha han inn til å erstatte Joey Belladonna, fordi at når man hører han synge på for eksempel Burning Question, så ville man hört att de burde lage det helt andre plate med han <laughs> i Anthrax. Han har helt andre styrke enn det de prøvde å få ut av han der på 90-tallet. Men sjekk ut Burning Question, og sjekk ut egentlig hele, hele Symbol of Salvation. Også. Og nu, kommer vi over til noe pussy her. Nå har vi kommet til Running Wild med The Hussar fra albumet Victory. Og det er nok noen folk der ute som vil stille spørsmål med Hva i alle dager, hvorfor tar du ett Running Wild album fra år 2000? Jo, det er fordi at jeg er en uh, man med spesielle behov, og uh, nå skal jeg forklare hvorfor. Running Wild er et band som er... Hva om Kaptein Sabeltan flyttet til Tyskland for å fronte et Iron Maiden coverband, så er det Running Wild. De har holdt på ganske lenge, de er siden starten av 80-tallet. I starten så var de faktisk mer proto-black metal enn, enn ikke, men så lade de et album som heter Under Jolly Roger, der de sang med litt sånn tema, og så hadde det vært en rød tråd siden da, for at det var det kommersielle gjennombruddet det. har det de ble mest kjent for. Så har de, det er ikke sånn de synger bare om kjørøvere, men det er som regel et eller annet maritimet eller kjørøvereaktig på hvert album, og så er det noen konseptalbum og litt sånt. Men kort og godt så er Running Wild bare et veldig, veldig konsekvent, gøy band for meg. Jeg har ett par band som er sånn, samme hva humøret er så kan jeg sette det på. Og så kan jeg nesten sette på hva som helst fra hele diskografien, og så vil det omtrent matche. Og det er Running Wild, og så er det Udeo, med er solo-prosjektet til Udo Dirksneider fra Accept. Det er jo noen hederlige unntaker, altså. det er jo et par som kan album og sånt, men i det store det hele så er Running Wild et av de mest sinnssykt konsekvente metalprojekten prosjektene vet om, i hvert fall med tanke på hvor lenge de har holdt på og hvor mange album de har laget. Men Victory er i en litt sånn pussy særstilling der, fordi at det er fra den perioden der rocken Rolf Kasparek, som han heter, som er hovedmannen, det er han som skriver omtrent alt, og tekstene å synge. Han fant ut at det var grejt og kanskje bare dritig å ha en trommes, og heller bare late som at han hadde en, så bare kalte han trommemaskinen sin for Angelo Sasso, og så lot han det stå til. Så, og rundt 2000-tallet, altså fra sånn 98-99 og frem til, ja, egentlig ja, 2015-16 så har den perioden så høres Running Wild-albumene ganske digitale ut, altså de, er, de kan, de kan være, høres litt tynne ut, og, og, og litt sånn lossy, nesten lossy altså de er litt, det mangler, det mangler litt fylde der, rett og slett så kan trommene bli for, for plastikk for enkelte men jeg har funnet ut at det driter jeg veldig ofte i når låtene er gode nok og at jeg også har merket at akkurat sånn, sånn plastiklyd er ikke et, jeg kan faktisk like det, og det det er kanskje det mest perverse jeg har sagt, jeg håper at dere ikke synes jeg har overdelt for mye nå, men det er, under visse forutsetninger så, så bare, bare sitter det jævlig bra, og denne låten her The Hussar er en sånn låt, den har en sånn Rolf Kasper, har en egen måte å bygge på, som er ofte litt sånn her litt sånn si-kjentig at de er litt sånn her da-da-da-da-da-da-da-da-da altså sånn, nå skal vi arbeide litt på båten og synge trall og den her har lite det bare at den er spidet opp litt, sånn at hvis du skulle prøve å synge på den linjen her, så ville det ikke blitt gjort så veldig mye fornuftig arbeid, det var kanskje splittet bramseil det som verre men det er også og at, at Rolf, han er jo heller ikke en av våre store sangere, men han vet akkurat uh, hvor han skal legge seg i registret sitt uh, i forhold til musiken og sånt. Det er et veldig godt eksempel på at det er ikke, det er ikke instrumentet, men hvordan du bruker det, uh, som avgjør hvor tøft det blir. Og, og The Hussar er en sånn type låt som, som, jeg synes bare svinger fra start til slutt, og er... Det er faktisk også, når man kommer inn på på og sånt, så er det en litt sånn der suggerende driv i vokalen, eh, og, og måten vokallinjen er lagt opp på. Eh, så hvis du ikke har hørt på Running Wild generelt, så jeg vet ikke om dette her er et bra sted å starte, men jeg synes det er en kul låt eh, fra et album som er litt glemt, og fra dette albumet så er det gjerne tittelsporet som folk liker aller best. Men, men vet du hva? Ta, ta sjekt ut. Jeg synes faktisk at den perioden her, eh, slutten av 90-tallet til Running Wild, er ganske bra. Til tross for hva enkelte purister der ute vil eh, ha deg til tro. Så se, se på dette som, som min brannfakkel in i 80-tallspuristfabrikken. Og då har vi kommet til siste låt, mine damer og herrer, som er «Hello from the gutter» av Overkill fra treiealbumet «Under the Influence». Jeg vil bare si, Under the Influence har et av de kuleste heavy metal albumcoverene jeg vet om. Det er et Amiga dataspillcover på steroider. Bare finn det frem på telefonen, eller på PCN endelen eller hvor enn du sitter. Ta og finn det frem på flannelografen. Det er en guttogge i en, i en kloak som kikker ut fra siden i et kloakkrør som går ut i et større rum, og der er det en, der er da Charlie som er denne flagget, hodeskalle flagget av mus, demon maskotten til Overkill, som driver og leiter at han ser ut som grønne laserøyene. Og så er det en sånn, sånn tegneserieaktig kloakk, og så kan du se opp mot, mot New York Skyline opp gjennom et, et kloakklokk, et åpnet kloakklokk. Og som en sånn unge som vokste opp med Ninja Turtles og Amiga dataspel og, og en sånn tidlig hjemme-PC gaming og sånt, så, så er det bildet der bare så klokkereint cover art fra den perioden der. Jeg har ikke vokst opp på den måten med dette albumcoveret, men jeg blir nostalgisk av å se på det. Uh, men det er jo siste låt, uh, og jeg vil gjerne avslutte med noe litt meningsfullt, noe som betyr noe, noe som er litt tøft og stilig, og det er jo at uh, Overkill er faktisk på en knallsterk andreplass over favoritt uh, band. Og noe av grunnen til det, det er mange grunner til det, for det første så er det jo det at de er knallgode Eh, nu snakker jeg meg litt vekk fra det jeg skulle si, men eh, jeg skal bare forklare hvorfor jeg avslutter med akkurat Overkill, og hvorfor det er viktige for meg. Altså, det, musikken er knallsterk, og den er dritbra, generelt, og, og for mange så vil det være de 4-5 første albumene, og spesielt i 4 første med Bobby Gustafsson på uh, gitar, er vel det som er, det, det som er holdt høyest for puristene. Mens jeg, jeg, favorittband for min del, handler ofte om at jeg, jeg må kunne like, det må, det må appellere noe videre enn bare en liten kort periode, det må være en, en karriere på en måte. Og Overkill er et av de bandene de har holdt på siden 1980, altså eldre enn Metallica, de er et amerikansk thrash metal band, de er fra østkysten, så de er ikke et vestkystband sånn som, sånn som flere av de fire store er, ikke ekstra, de var østkyst, men Overkill er på en måte rett under testament i, i liksom det sekundære markedet for amerikansk thrash. Eh, men de har hållt på hele tiden, de har aldrig stoppet. De har sluppet sinnssykt mange album. Eh, de har sluppet 19 studioalbum fra 1985 og frem til i dag. Og de har aldrig slått igjennom, eller vært i nærheten av å slå igjennom, de har alltid lagt og vaket mellom undergrunn og, og det som var i tiden. Altså de hadde et, et kort vindu på slutten av 80-tallet der de lekte med de store på Atlantic Records og sånn, men de har aldrig vært stora, på noen vis. De har bare vært veldig gode i, i sin gruppe, i sin vektklasse. Og de bare aldri har sluttet, de lever av musiken, men det er fordi at de jobber hardt, altså de lager album, de turnerer beinhardt eh, og, og har en god syklus gående. Og gjennom den arbeidsmoralen der, så har de sluppet jevnt og trutt med medium til sterke album. Det er ikke så sånn at jeg skal sitte her og si at alt de har laget er knallbra, men på hvert jævla album så er det knallsterke låter som er, jeg synes er ekstremt tøffe, og så er det i periodevis så har de sånn 2 tre album på rad, som er knallsterke, eller har, har en greie gående, en stemning, en, en, en tone. Så, så det er derfor jeg elsker Overkill. De er på en måte så kompromissløse, bare i å, å, å ville leve av musiken at det er inspirerende. Og så er det Hello from the Gutter, som er en uptempo, upbeat, klassisk thrash metal låt, det er en sånn livsbejarende, noe heter. Man, man får lyst til å løpe på eppleslangen når man hører denne låten her, og, og fnise av fryd mens, uh, en sint bonde prøver å skyte etter deg Det den typen stemning denne låten her har. Den er, den, det, det Overkill er jævlig god på er å være veldig stolt over at de er fra New Jersey, og veldig stolt av at New Jersey er en jævla møkkastat med dritt som ikke er uh, verdt noe. Altså de, de, er, de er på en måte av å være trash, Uh, og det er temaet til Hello from the gutter. Det er på en måte en sånn glorifisering av det å være nasty. Og den etituden er, det er heavy metal for min del. Det er thrash metal. Det er den her fuck-verdenen. Jeg er stolt av å være en trash-goblin innstillingen som bare er utrolig smittende. Og så er det dette her en sånn, det er fantastisk chugging. Det er fantastisk solospilling. Det er uh, fantastisk synging, ikke minst. Altså, uh, Bobby Blitz er jo en uh, det er jo en taste, har jeg skjønt, som vokalist. Dette er nok den perioden der han synger mer normalt. Han blir mer nasal og screechy og skrikete etter hvert som årene går. Så jeg, jeg tror ikke den her er for alle. Men, jeg tenker at det også er den som skiller, at, at den forskjellen mellom folk som takler Bobby Blitz og de som ikke, det det som skiller mennene fra guttene og kvinnene fra jentene, og de ikke-binære fra de binære. For det, det må jeg faktisk si, når jeg nå holder på å av her, at takler du ikke Bobby Blitz, så tror jeg du bør ta og revurdere ditt forhold til god musikk, egentlig. Og det sier jeg litt sånn halvvei spøkefullt, men det er også det at det er, jeg nevnte før, men det er noe med at God Heavy skal være litt frastøtende på et eller Det skal være noe litt sånn at, dette er for de spesielt interesserte, dette er for de innvidde, og overkiller et sånt band. Um, det er noe med stilen til Overkill, og noe med bare hvem de er, som, som gir deg en, en, en nøkkel, en innfallsport til, til en måte å nyte musik på, som jeg synes oppsummerer Heavy Metal som konsept. Uansett, veldig varmt anbefalt album, men spesielt denne låten. Overkill er veldig god på å en gang iblant skrive, vi er skittende neandertalere anthems, og dette er en av de store, synes jeg. Fjo, då håper jeg at uh, denne spesialtulletøyse-fjase-episoden, eller hva and ender ble, funket like bra for dere som det gjorde for meg. Jeg er i hvert fall dritt trøtt av å ha måkt gjennom alle disse låtene, men det var også deilig å få flekset litt på musklene og uh, tenke litt høyt. Uh, det er jo flere av disse låtene som jeg egentlig aldrig har sutt meg ned og reflektert over hvorfor jeg liker. Det der å grave lite i egen hjerne for å, for å se hva man finner, det er både terapeutisk, men det er jo også øh, artig, fordi man tar seg plutselig i å forstå seg selv litt bedre enn det man kanskje har lyst til. Men uansett, jeg håper det satt bra. Som sagt, kanskje noen av disse dukker opp igjen senere. Vi snakkes uansett til neste uke, der jeg kanskje skal ha en gjest, eller dersom det ikke går, så skal jeg sitte her og snakke med meg selv, men jeg tar av og på en bart uh, mens jeg veksler mellom stemmene, sånn at dere skal kunne se hvem som snakker. Dere kommer ikke til å merke forskjell. Uansett, takk for meg. Hør på Overkill.